0: Esta tarde en Zona MX, preparen sus comentarios porque hablaremos sobre qué tan legal es la marihuana en Baja California y cuántas personas tienen ya el permiso para el consumo personal. Además, el proceso de adopción en la entidad. Las familias hablan al respecto. Esto es Zona MX.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Te saluda Alejandra Gagiola con mucho gusto. Y como todas las tardes, saludo a Carlos Zúñiga, ¿Cómo estás, Carlos? Muy
0: bien, Alejandra, muy buenas tardes. Aquí ya iniciando el jueves. Jueves, ya, ya se siente la vibra, ya se siente la vibra. ¿eh? Ya se
1: siente el fin de semana. Ahora sí, sí te lo creo. Ya eh, se siente la semana. Fíjate que hoy ni
0: lo estuve contando porque ya me llevé la regañada por Alejandra, <risa> ya me llevé la regañada por parte de la coach. La coach entonces también. sí, me, o sea, me dijo. Oye, en tu trabajo, trabajo una... No, no es cierto, o sea, no, o sea, no eres a coach, ya me no acordé. No eres a coach, pero me bueno, ya me el conteo. Me equivoqué de, de lugar. Ahora al que sí voy. ya huele a fin de
1: semana. Ya Carlos. huele
0: a fin de semana, Alejandra, ya se acerca, ya se percibe el ambiente ¿no? en las calles.
1: Adelante con la Entre, información.
0: Fíjate que lo que viene a continuación es, es interesante y es igual de alucinógeno o más que la blusa que trae el día de hoy Alejandra Gagiola. Entonces, este, con esos coloridos nos vamos a ir a lo que es la primera parte de un trabajo que estamos realizando en Zona MX, que tiene que ver con el consumo y también el tema del destino de la marihuana y cuál es el futuro del mismo para el tema personal, ya sea recreativo o sea medicinal. Vamos con esto, esta es la primera parte, ¿ok? Vamos con esto. <risa> Lo que ustedes están mirando en estos momentos son plantas de marihuana, tema que sigue siendo debate en la República Mexicana y en algunas partes del mundo. Sin embargo, en Baja California ya hay quienes cuentan con un permiso para el consumo personal. Pero, ¿qué tan complicado resulta esto? Ha
2: sido un largo trabajo jurídico de muchísima gente en el país poder obtener el derecho eh, para todos los mexicanos. Eh, virtualmente lo que dice lo puede hacer cualquier persona. Los primeros que lo hicieron fue muchísimo más complicado, este, los que ganaron los primeros cinco amparos que generaron jurisprudencia. Nosotros que ya hemos conseguido autorizaciones sanitarias, que ya somos miles en el país y los cientos que vemos en Baja California, ha venido haciendo que el derecho sea cada vez más fácil. Este, pero ha sido un gran trabajo jurídico de, de muchos activistas, de muchos abogados que han logrado eh, normar el criterio de la autoridad en un sentido de derechos humanos. El proceso personal tomó dos años, me he enterado de procesos que tomaron tres, cuatro años. De hecho, incluso los primeros amparos y sí fue un, una larga carrera este, de ejercicio de litigio este, judicial. Y a mí me tomó dos años y medio. Ahorita yo tengo entendido que la gente, los, las, los nuevos que de repente mandan mensajes, me preguntan, oye, ya tengo el derecho, ¿qué sigue? ¿qué viene? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Yo qué puedo hacer? Ese tipo de cosas. De activismo, ponerme con dos plantas de marihuana sobre la avenida Revolución, este, y ahí estuve dos horas, y la gente veía la planta, y quien sabía, sabía, quien no sabía, pero tenía curiosidad, preguntaba, muchos preguntaron si vendía, les dije, obviamente no, porque no puedo, eso sí es algo muy, muy importante que aclarar, no puedo yo vender marihuana, este, y la autoridad, la verdad, la policía municipal rondó, pero nunca eh, molestaron. Ya al momento que me que levanto mis cosas, se les ocurre pues, arrestarme. ¿no? Yo dije, bueno, yo estoy bajo el amparo de la ley, yo estoy libre de, de culpa y pena porque tengo una autorización sanitaria que me permite. Y sí, al final terminé libre de culpa y pena, pero 30 horas después. ¿no? que no entienden, <risa> no, no saben qué hacer con la cosa, este, no saben cómo usar, y yo entiendo la autoridad, como entiendo los policías que me arrestaron, como entiendo el juez municipal que no me quiso recibir, o sea, para ellos siempre este tema ha sido tema caliente, eh, eh, un tema complicado, entonces cuando me reciben a mí no saben cómo tratarme, o sea, yo soy un ciudadano normal, pero con un tema que para ellos siempre ha sido escabroso, no este, y, y lo mismo pasa con las plantas. en Tijuana siempre ha sido normal, al, al velo de la secrecía pública, este, pero siempre ha sido una cosa normal, es una industria que ha generado empleos, entonces la gente, la verdad, este, durante el tiempo que fui candidato en esta última elección este, a diputado local, pues me tocaba tocar las puertas y una de mis grandes propuestas era que la correcta regulación del canal nos puede dar beneficios, no tanto poner agua en las colonias que se les va agua cuatro veces a la semana, como becar niños, como generar más escuelas, porque nuestro rezago de educación es muchísimo, como mil cosas podemos hacer con dinero extra de una industria, bien regulada, misma industria. Yo creo que viene, viene un tema serio de aglomeración de, de personas que quieren que esto sea una realidad. Ya existen varios grupos a nivel nacional y, y por aglomeración me refiero al tipo de empresas que se van a poder generar. Van a tener que ser, eh, que ser tipo asociaciones. ¿no? Entonces, dentro del grupo de agremiados en una asociación es, es el consumo que hay dentro de ellos. Eso es el futuro próximo que yo veo. Yo no veo a la autoridad federal ahorita en la más mínima intención, o a legislativo, ¿no? en la más mínima intención de, de empujar una, una legislación correcta este, para el desarrollo del mercado como, como debiese ser posible. Pero mientras tanto ya vemos un, un grupo de, de mexicanos organizados que de una u otra manera estamos haciendo que esto se empuje y es, hemos encontrado que a través de asociaciones es posible uno tener, empezar a generar un mercado regulado, legal, funcional.
1: Tengo ya algunas preguntas, Carlos. Eh, pregunta Alan Gagiola, pregunta seria, ¿cuál es la motivación para legalizar la marihuana? Pues aquí sí vamos a preguntarle a Carlos, Alan, porque yo ahorita expreso mi opinión, pero claramente él es quien domina mucho más este tema. Digo, porque hiciste el reportaje. Ah, ok, no yeah. estoy diciendo que porque fumes marihuana. Ahorita nos dices también si fumes marihuana, pero pregunto, si, pregunto por el reportaje. Él dice en su siguiente comentario que si es por negocio o por salud.
0: Ok, bueno, mira, aquí en el, en el caso de Juan Carlos, que es un activista y es un empresario, de hecho, de, la, de aquí de la región, incluso también tiene mucho que ver con los temas legales, eh, él lo hace por consumo personal en el tema recreativo. Más allá del tema de salud, y también él mismo lo dice en, el report, eh, en la entrevista, no puedo yo venderlo y no lo voy a vender, porque incluso a mí me tocó estar la ocasión en la que se exhibió en la Avenida Revolución, eh, había una expo, no recuerdo de qué era la expo, y él estaba ahí y él, la, a mí me tocó escuchar cuando la gente le preguntaba que si la vendía, él dijo que no, lo, no, lo, no la vendía, solamente promovía el cómo se puede eh, para las personas que lo utilizan para medicinal o uso recreativo, pues cómo existen las acciones legales o cuál es el proceso legal, la vía legal para tenerlo en autorizado. O bien también el, el bueno hablar con, este, con eh, las... Uh, autoridades para que todo esto vaya funcionando conforme a la ley. ¿no? También eh, no la vende, Sí, esa es la, la respuesta en concreto, no la vende y no la hace para negocio. Bueno, pero
1: aquí tú estás respondiendo de este entrevistado en particular. Así yo es. creo, Alan, que la motivación es ambas. Yo creo que para muchas personas es 100% un tema de negocio. Todas estas personas que hablan que están haciendo fila para que en cuanto se legalice lo conviertan en un negocio. Y por otro lado, yo creo que habrá quienes, y eso se ha justificado a través de amparos, lo promuevan con el con temas de salud no porque esa, esa parte sí la comprendo que hay muchas personas que, a quienes sí les ha beneficiado por distintas razones en, en torno a su legalización por temas recreativos yo estoy absoluta y completamente en contra y ahorita sí que leo su lista de comentarios de toda la gente que me vaya a decir que estoy mal, que soy retrógrado que estoy loca a mí me parece que es una antesala para el uso de otras drogas me parece que los jóvenes deben de vivir la vida en vivo, y creo que este tipo de drogas, o este tipo de, no sé, ¿no, no le llamo droga? ¿Cómo le llamo? Porque aquí ya se me están echando encima todos. Este...
0: Mira, yo no te voy a decir... Bueno, no te la voy a marihuana
1: decir... como tal me parece que te anestesia y que la juventud vive así, en una anestesia, fuera de la realidad, aislados, eh, en una zona de confort, en un interiorismo, en lugar de, externa, de irse al mundo, aprender, a experimentar, a vivir... Eh, no, o sea, definitivamente no estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana.
0: Jamás, jamás, Alejandra, yo te diría, te diría retrogada ni nada por el estilo. Simplemente tenemos maneras de pensar muy diferentes. Algo que sí es real es de que el tema de la marihuana funciona para muchas cosas, como eliminar o reducir los niveles de estrés. Obvio, como toda, como toda sustancia, el consumo que le des, yo creo que ya es responsabilidad de cada persona. Lo mismo existen medicamentos que son legales y que se utilizan para relajar ciertos dolores, pero hay personas que abusan de ello, que lo usan con otros fines. Y eso es una realidad, lo vemos a diario. Pero eh, todo ya cae, recae en, el, en la responsabilidad que tengas tú en el consumo de ciertas sustancias. Carlos, pero claro.
1: legalizarlo va a permitir que, digo, si ahorita no podemos con todas las adicciones al alcohol, en temas de salud no hay forma de que, de que la autoridad o el gobierno haya logrado eh, programas efectivos para abatirlo. Es un gravísimo problema en los hogares de nuestro país. Y el tema de manejar bajo los influjos del alcohol también es un tema gravísimo. Lo vamos a legalizar y ahora van a salir del antro los chamacos. Después de haber fumado marihuana, ocasionar más accidentes, creo que las afectaciones de legalizarlo son más, en mi opinión, que los beneficios. Voy a leer okay. rapidísimo comentarios antes de que okay, me va, des va, va. tu dale, opinión. Dale,
0: dale.
1: Eh, Luis Eduardo Cantúa dice... Ay, Luis Eduardo, ¿es en serio? Ay, Luis Eduardo Cantúa dice... Y desde que digo que es Luis a todo el mundo ya sabe que viene una broma aquí. Yo digo que Carlos debería de conducir el noticiero con un gallito en su organismo. Eh, ¿Cómo? ¿A poco ya? Ah, no, pues así que chiste. Mira, no lo dudaría ni tantito que el señor haya venido a conducir con un gallito, pero, este, pero no.
0: Que tengo oh, en la garganta, espero yo espero creo.
1: por lo menos no... No conmigo consciente de esto. Ah, dice Sergio Lino, que dice nuestro productor, que con un gallito despeinado,
0: como este. del peje.
1: Ay, Dios, bueno. Dice Juan Manuel Castro que el CBD cree súper controlado y tiene entendido que es benéfico para ciertos pacientes. Es que aquí <coughs> creo que es bien importante separar, Juanito, estamos hablando del CBD otra vez, con términos medicinales o estamos hablando de la legalización de la marihuana como tal. Dice Alan que es droga y por tal motivo no debería legalizarse, que me apoya. Gracias, Alan. <coughs> Estoy muy de acuerdo contigo, saludamos a quienes se conectan en este momento. Castillo Caston, Jorge Figueroa, Sandy López, envíenos sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Están en contra o a favor de la marihuana? Ahora sí que pónganos en contra o a favor de la marihuana o a favor de Carlos o de mi opinión. Eh, como siempre y obviamente eh, vale la pena reiterar que nuestra opinión es emitida con todo el respeto a la que ustedes tengan. Claro. Respeto muchísimo a Carlos, aunque en este punto está, tengamos una opinión tan distinta, pero aún así es solamente expresar lo que como personas consideramos.
0: Voy a este aclarar punto. que esta es la primera parte de lo que viene. Voy a dar un poco de, 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 de spoiler de lo que se avecina. En otra parte de la entrevista, el mismo Juan Carlos nos explica que él está completamente de desacuerdo que llegue a aprobarse con el fin de que se utilicen espacios públicos. Él lo menciona así, porque si se va a utilizar va a ser con, una, con, una, con un uso responsable. Porque él dice, soy consciente de, quien, de que quienes están a mi alrededor es como el tabaco, no todos tienen las ganas de... Oler o, o consumir el tabaco cuando no soy consumidor, es, es lo que él aclara. Aparte también vamos a hablar un poco de dentro de la medicina cómo es que se utiliza el tema de la marihuana. Porque sí hay médicos que lo llegan a recetar por lo mismo que hablamos del tema de salud. Es cierto, vamos a dividir, uno es para uso recreativo, otro es para el uso de la salud. Eso es completamente diferente y lo iremos viendo poco a poco eh, conforme avance este reportaje porque incluso este reportaje tiene que llegar hasta los puntos que ya hay de ventas oficiales que los podemos ver en la misma Avenida Revolución en otros puntos de la ciudad que ya son como dispensarios en donde te venden los productos eh, que vienen de, de la marihuana no, o sea THC o el CBD o algún otro producto que te puede funcionar para el, cualquier problema que llegues a tener tú de salud, siempre y cuando tengas una receta. Me
1: parece que hay una línea súper delgada mm. entre utilizarlo con fines medicinales o utilizarlo y ya pensar que es un pretexto de un fin medicinal. Bueno, el tema más, de, para relajarme, no le veo nada de medicinal el relajarte. Mira, yo nada, más puedo, yo nada más
0: puedo decir que conozco muchas personas tituladas, muchas personas empresarios, muchos médicos, muchos líderes, mucha gente, incluso del propio gobierno que lo utiliza sin ningún problema con el fin de relajarse y eliminar no los niveles nada que de tiene estrés. Que, que estén no, no, yo nada más estoy diciendo que para que hace cosas peores. No, 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 yo lo entiendo, ¿Cuál es la lo entiendo a la perfección. Entre entre tener educación pero es para, pero porque, para que vean que incluso la gente preparada sabe que esto disminuye los niveles de estrés también. O sea, puede funcionar bastante. No, incluso no le, no le hay personas que lo utilizan hasta para el tema del trabajo
1: dice Castillo Cas, jajaja qué compañeros y la verdad es que sí nos queremos aunque ahorita no, ahorita lo quiero como ahorcar pero no importa <risa> ah, me acabo de dar cuenta que en toda mi opinión se acaba de ir a la basura y fracasé como mamá porque dice mi hijo que está a favor de Carlos mi hijo de 19 años, al que le he dicho no, como infinitamente a través de los años que estoy en contra de la marihuana, lo terrible que es, el por qué estoy en desacuerdo con el fumar la guar... Bueno, mi hijo está de acuerdo contigo. Gracias. Dice Luis gracias, Eduardo Cantúa, bueno, mi opinión seria es legalizar las cantidades industriales de dinero en forma de impuestos que pudieran entrar a las arcas de gobierno etiquetadas para salud o educación estaría mejor que en manos del crimen organizado. Ay, híjole, bueno, ese yo es un creo, buen argumento. Yo creo que sí pero es, estaría mejor, o sea, no sé, estamos hablando ya del tema económico 100%, del tema como negocio, pero para mí desde el punto de vista de salud, eh, estaríamos, eh, estaríamos complicando mucho más el tema de salud con, cuando no hemos podido, y hablo en hemos porque un, eh, como sociedad mm. todos estamos incluidos, no hemos podido controlar el tema del alcohol, entonces lo veo muy delicado, pero tienes un súper punto en el tema económico y aquí por supuesto traeremos expertos, Carlos ya lo está haciendo a través de sus reportajes, pero traeremos más expertos en salud y por supuesto también yo lo ligo, o tiene una relación muy estrecha con la inseguridad o, la, o los problemas de seguridad y también estaremos trayendo expertos en ese
0: asunto. Sí, yo creo que ese es el problema, ¿no? que como todavía es algo que no es legal, se sigue en disputa entre las mismas, o sea, detrás de de la sociedad, entre ellos entre esos grupos que pues, tenemos identificados o que sabemos que existen en las calles, sigue la disputa entre ellos por ver quién vende más que otros. Yo creo que si lo vendemos de forma, o sea, o se autoriza para hacer legal, creo que el tema económico y laboral sería fundamental. Imagínate el, la cantidad de trabajo informal que genera actualmente y que ha venido generando desde hace unos años Ahora, si lo hacemos formal, yo creo que generaría más empleos, ¿no crees? Que lo o sea, daría muchos, oportunidades. no quiere
1: decir que esté bien y estoy de acuerdo. Eh, dice Luis Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes Luis Antonio. Tardes, Luis Antonio. Gracias Luis Antonio. por conectarte. Dice Lidia Zeta Flores, en todo caso debería de prohibirse el tabaco y el alcohol y muchas otras sustancias que son permitidas y de venta pública que generan el mismo daño tanto al que consume como a terceros. Pero es verdad que aquí al final del día es que están preparados como sociedad, ¿qué tan preparados estamos como sociedad para esto? Es que yo creo que no estamos. Mi opinión es que no estamos. Como, porque, sos, como porque sociedad, porque no mexicana está prohibido nos falta el tabaco, mucho, eh? no está prohibido el alcohol y estamos viendo lo, todos los problemas alrededor de no tener prohibiciones en el tabaco y el alcohol. Pero eso ya es una realidad con la que tenemos que lidiar. Entonces estamos volteando a otro tema que va a generar más complicaciones y estamos diciéndole bienvenido, porque claro, como dice Carlos y con todos los otros temas que hemos dicho, cada quien debe asumir la responsabilidad de lo que hace con su cuerpo y en eso sí estoy de acuerdo, pero el abrir y el legalizar estamos exponiendo a terceros que no tienen nada que ver con el consumo de una persona de pero marihuana. Pero no te están porque,
0: obligando, Alejandra. Pero es que estás
1: hablando de una o sea, sustancia que te cambia el comportamiento, Carlos.
0: Sí, pero si te que lo te autoriza, si te lo autoriza, no van a venir a decirte, Alejandra, fúmate un gallo porque ya lo autorizaron. ¿Alguien no, va a venir a obligarte no, a utilizarlo? No, pero estás
1: abriendo la puerta a que más gente lo haga porque ya es legal.
0: Bueno, pues se puede hacer bajo una legalización responsable, bajo una legalización que vaya con todas las normas lo y sea bien estudiado es que cambiar, para limitar las cosas no también. No, porque
1: ingerir una sustancia que cambia tu comportamiento te quita lo responsable.
0: Es como el es alcohol. Es como el alcohol,
1: exacto, Ese es justo ¿Y la ¿Y por qué no veo protestas en contra del alcohol? La, porque tiene mil años legal, legal.
0: Bueno, pues en algún momento fue ilegal o sea, y creo que generó la misma disputa. La comparación ¿no?
1: más cercana, los problemas relacionados con el alcohol son enormes el en El tema nuestro del país. tabaco. Que si lo legalizan, ¿convertirán a criminales en empresarios en serio? este, Pues yo creo que primero habríamos, que, habríamos de analizar si sí se va a legalizar y bajo qué condiciones. Octavio Hernández, las drogas que quiero que quiten son las que tengo contra las tiendas departamentales, la CES y el predial. Bueno, bueno
0: sí, también creo que apoyamos esa. <risa> Ese
1: también. Dicen aquí pelea, pelea, no, no estamos... <risa> no, no peleando. Estamos, peleando. estamos sanamente debatiendo sí, claro. y estando en desacuerdo. Claro. que prohíban el alcohol y el tabaco, no, pues es que también seamos realistas, o sea, por más que hoy quisiéramos pensar que si hace mucho daño que lo prohíban, no va a suceder porque es una industria que ha funcionado por muchísimas décadas,
0: Bueno, y, y por qué, más que
1: quisiéramos que lo hagan, no, no va a suceder. ¿Qué les hace
0: pensar de que esta no sea una industria que también pueda funcionar a partir de hoy para décadas próximas? En algún momento el alcohol y el tabaco también estuvo en una mesa de debates, los aseguro. No, pues creo y que no estuvo en la misma una mesa disputa. de debate,
1: porque eran otros tiempos, otras condiciones en donde no se debatía, no había ni televisión ni nada. Bueno,
0: tal eso. vez, pero o sea, ahora, ahora sí, sí, se, ahora sí se da la oportunidad. Y
1: eventualmente se fue. Ahora sí
0: se da la oportunidad de debatirlo y escuchar los vista. Mira, distintos mi hijo vota por ti, vista. pero Alan vota por mí. ¿Y qué se hace en esos casos?
1: Este, pues tenemos uno a uno, a ver, ayúdennos, síganos, <risa> y vamos a seguir con la información. Pero este, síganos enviando su opinión y díganos si están a favor o en contra de la legalización, de la legalización de la marihuana con fines lúdicos, es decir, con fines recreativos.
0: Legalización correcta.
1: Porque vamos a hacer. no no, porque si yo no yo pienso que la legalización. Legalización es correcta,
0: porque se han aprobado muchas cosas o se han legalizado muchas cosas de forma incorrecta que después se tienen que arrepentir. No, yo pienso hacer que hacer la legalización incorrecto. correcta analizando todos los puntos que conlleva esto.
1: Ya tengo otro punto, otro voto a mi favor.
0: ¿Es competencia o qué? Sí. Ah, perfecto. ¿Y el ganador <risa> que se lleva o qué?
1: Ah, eso lo vemos al rato. <risa> Definitivamente marihuana no va a ser. Así que usted sigue viéndonos su opinión y díganos si está a favor o en contra de la legalización de la marihuana y vamos a la propuesta. <risa> Yo reconozco, además de mi opinión, no con no tener datos ni saber absolutamente nada sobre el tema de la marihuana, porque la repudio hace mucho tiempo uh -huh. y porque no estoy... No estoy a favor, a pesar de que estoy consciente de que su uso medicinal puede ser muy positivo. Entonces, mi, nuestro compromiso, por supuesto, es a seguir trayendo expertos que nos hablen del tema, nos abran un poquito más el panorama y nos den datos específicos, correctos, de estudios serios que sí sabemos se han realizado.
0: ¿Quieres seguir peleando?
1: No, ya no. Me... <risa> Saco mi banderita.
0: La ¿verdad? legalización correcta por parte de los legisladores debe de ser algo a analizarse y seguirá siendo el debate y la mesa de crítica y señalamientos por todos los lados. Entonces, yo creo que el hacer consumo, si usted ya cuenta con una autorización por parte del Senado, para el uso personal de estas sustancias, hacer uso correcto de ellas. Eso es todo. Sea responsable con la sociedad y sea responsable con usted mismo, porque si le está batallando para conseguir ese permiso, pues no lo pierda tan fácil tampoco.
1: Octavio Hernández dice que al señor Chente Fox le encantaría que se legalizara la marihuana.
0: Vamos a buscar a Chente Fox. <risa>
1: Las noticias en breve. Notizó MX, un grupo de 20 familias de víctimas de la línea 12 del metro, aceptará pegarse a la reparación del daño que solicitaron los 10 exfuncionarios imputados en el expediente por el colapso del tramo elevador. No, las vacunas contra el COVID no contienen microchips ni nos conectan por Bluetooth. Esto es falso y no hay pruebas de que lo respalden, aseguran la agencia Lupa, Full Fact y Reuters. El incremento superior del 20% que aprobó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos recrudecerá la escalada de precios que se ha venido registrando desde principios del año, de acuerdo al presidente de Canaco en Tijuana. La variante Omicron todavía no llegó a la entidad, sin embargo se mantiene la vigilancia respecto al primer caso detectado en California, aseguró el Secretario de Salud de Baja California. Bueno, y continuando con otro reportaje especial que hicimos aquí en Notizón MX, nuestra productora Tania Hernández y su servidora, fue porque... Creo que tenemos los mexicanos una opinión muy negativa de las instituciones en nuestro país. Como que todo lo que escuchamos como institución pública lo relacionamos con corrupción, lo tachamos de malos manejos, de falta de transparencia y no es gratis, ¿no? Yo creo que las autoridades han hecho su chamba para que tengamos esta imagen. Pero consideramos el equipo tras platicar sobre este tema y al escuchar algunos testimonios e historias que vale muchísimo la pena resaltar y rescatar las cosas que sí se hacen bien. Y resulta que el DIF en Baja California, cuando se trata de opciones, no hace bien. Hace muy bien su trabajo de una forma humana que ha logrado formar familias. Y aquí tenemos el testimonio de dos, personas que nos, dos familias que nos abrieron el corazón y que nos han estado platicando de su proceso, pero la verdad es que fue tan emotivo que con cada uno duramos horas de grabación, que con mucha paciencia Tania estuvo escuchando y editando para tratar de reducirlo lo más posible que fueron tres partes. Hoy les presento la primera y les pido su atención estos aproximadamente 10 minutos porque vale mucho, mucho la pena escucharlo. Y eh, al término leo todos sus comentarios, así que por favor estén pendientes y escríbanos qué es lo que opinan de la adopción, cuál es su percepción, cuáles eran sus temores, qué percepción tenían, platiquen con nosotros, como siempre les decimos, la conversación es con ustedes. Aquí está el proceso.
3: a California Adopciones y llamé al número que aparecía en Mexicali me atendió directamente eh, la persona encargada de adopciones y me dijo, eh, o sea, vas a estar en Tijuana me dio el teléfono de la, de la coordinadora de adopciones en Tijuana que es la licencia Atanasio eh, pues hicimos una cita con ella y ella nos explicó qué teníamos que hacer, o sea nos, nos dieron bueno en ese momento yo pensé adoptar en Colombia entonces digamos que fue una preliminar y ya luego cuando regresamos y dijimos ya vamos a adoptar aquí nos dieron una lista de de los requisitos que teníamos que reunir. Aclaro que no tienes que ser millonario ni simplemente tienes que ser estable económicamente, pienso yo, eh, pero no tienes, que mucha gente tiene como esta idea de que tienes que tener dinero para poder adoptar y no es así. Eh, bueno, entonces te dan toda esta lista de requisitos. Pues llegamos y los entregamos. El, cuando ya estuvimos listos, hicimos otra cita para entregar la documentación y ahí empieza tu proceso, ¿no? Empieza...
4: Primero, decidimos ir a tomar una plática eh, donde nos informan cómo se da el proceso, cómo uno empieza a tener el proceso. Esta plática la tomamos en Rosarito. Este, cuando estuvimos en Rosarito, nos informaron que por tener dirección en Tijuana teníamos que tomar la misma plática en Tijuana. Entonces nos dirigimos en Tijuana. Nosotros tomamos la plática en el mes de julio, y ahí mismo nos dan una hoja de requisitos para ingresarla al DIF. Metiendo la hoja de requisitos empieza todo el proceso que, que es la adopción. Eh, nosotros metimos todos los papeles exactamente también es el, en el mes de julio, eh, un 25 de julio del 2013. Metimos papeles y ahí nos empiezan a decir cómo, cómo va a ser el proceso. Empezamos con tres meses de mmm, psicología, Tres de ahí terminan, son tres meses de trabajo social y de ahí terminan y nos esperamos a que empiecen y son tres meses de Escuela para Padres. Pues tenemos que empezar la fecha junto con todas las familias que están esperando Igual Bebé. Empezamos en julio y terminamos Escuela para Padres en mayo del 2014, que fueron diez meses. Nosotros terminamos un 6 de mayo del 2014 el proceso con nuestro certificado de Escuela para Padres. En el momento que te dan el certificado, ahí te dicen nada más hay que esperar la llamada. La famosa llamada que te dicen, este, es una propuesta o te tenemos una asignación.
3: Pues hay gente que lo hace en una semana. Porque son tomarse, nosotros luego nos, nos hablamos un par de semanas, en reunir todo. Eh, digamos, por ejemplo, los amigos que tenían que hacernos las cartas, pues no sabemos qué escribir. Entonces les ayudas un poquito como con cierta inspiración y dependes de ciertas cosas de otras personas, ¿no? Entregas los documentos y lo primero que haces es pasar a la parte del estudio psicológico. Te hacen, te hacen pruebas, ellos tienen como unas pruebas psicotécnicas ya establecidas, de respuestas, de preguntas, sí, de respuesta múltiple, perdón. Entonces empiezas con eso. En otra cita, a lo mejor te hacen eh, una entrevista en la que te preguntan tu historia, ¿no? Cómo, te, ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué decidieron adoptar? O sea, como que te empiezan a, a conocer un poquito. Eh, en, otra, en otra cita, te hacen hacer un dibujo. Eh, Todo te están estudiando, ¿no? Obviamente te están evaluando porque, pues, te van a entregar a una persona y te tienen que saber que estás bien. Eh. Son cuatro citas, más o menos, de, de, esas, de estudios psicológicos, las que haces, eh, y luego ellos evalúan esas, esas, esos test que te hicieron, esas pruebas que te hicieron, y hacen un diagnóstico de qué
5: cosas tienes que trabajar y te mandan a una terapia externa. La Junta de Consejo es un proceso, es un proceso, este, y en la primera plática te, te explican. Eh, es un proceso de psicología, donde te hacen exámenes este, eh, si, eh, psicométricos, eh, trabajo social, que
4: es la segunda etapa. Te visitan en la Te casa, visitan, es revisan todo, que sea apto, todo lugar. Y
5: buscan que, que todo sea verídico, que, la, que, que sobre todo que seamos personas de bien. Nos dimos cuenta de muchas cosas eh, y aquí es donde se rompe el tabú de, de, del tema de la adopción. Este, uno piensa que, ¡híjoles! es una institución pública, el DIF, eh, maltratos, eh, corrupción, eh, temas de, 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 pues si tienes, y si depende cómo te vean, es cómo te tratan, etcétera. Entonces no es una institución como en, en otros países donde sí hay instituciones que se dedican a, a, a la adopción, ¿no? Aquí no. Pero legalmente en México la única institución que, que avala la adopción es el DIF al menos nosotros nos trataron con, con, con esa con una calidad humana que, que pocas veces se ve en una institución pública. Entonces eh, es el proceso de adopción, nos tratan como familia desde un momento, eh, entregamos toda la documentación que nos piden. No es nada del otro mundo, es simplemente tener en regla toda la documentación, estudios médicos, este, la solvencia. Sí, la solvencia como tal, eh, yo creo que pasa al segundo término. Mientras vean que, que se está estable emocionalmente. Eh, en donde se vive, que sea un lugar que no sea de alto riesgo, a lo mejor que no se viva en lugares de. de este, ahorita con movimientos de laderas, cosas de esas, ¿no? Que, que sea de alto riesgo el lugar donde claro. se habita y, y la integración o la relación que se tiene con la familia. Eh, en psicología no, no, nos, nos hace mucho hincapié qué es lo que piensa la, la familia de, de todo el proceso, ¿no? Todo el tiempo estás pensando, no, digo.
3: En no, en no decir algo que tú no sabes que, vas, que va a ir en contra tuya, ¿no? La verdad nosotros teníamos muy, no teníamos eh, nada que esconder, habíamos hecho todo nuestro proceso, o sea, habíamos pasado por un proceso de fertilidad muy duro, eh, yo había pasado por un proceso psicológico digo a raíz de todo este tema de que no me podía embarazar pues tuve que hacer terapia entonces llegamos ahí los dos muy seguros y muy tranquilos de la decisión de adoptar entonces creo que eso también nos ayudó y también como habíamos pasado por unos procesos tan difíciles con la fertilidad de años y de duelos y de poner inyecciones y no saber qué iba a pasar la adopción el proceso fue bien bonito porque pues íbamos yendo a citas pero sabíamos que cada vez íbamos avanzando un poquito más a ser papás con certeza no, no con esta incertidumbre de me voy a poner ahora tantas inyecciones y ni siquiera sé si mi cuerpo va a responder o no va a responder. Entonces aquí lo que, lo que me parece lindo de la adopción es eso, que tú sabes que, va, que, vas a, que vas a llegar ahí. O sea, conozco muy pocos casos de personas que las hayan, digamos, que rechazado. Te preguntan muchas veces lo mismo. Eh... Digo, no me quiero adelantar, pero cuando pasas a la parte de, de, de estudio socioeconómico, que es una trabajadora social, vuelven y te preguntan, por ejemplo, esto de cómo te conociste, de cómo decidieron adoptar. Quieren asegurarse que tu historia siempre es la misma, ¿no? Que no vayas, que, que, no, ajá, que no tengas por ahí una mentirilla, por ahí algo escondido. Son lindos. Bueno, yo no sentí... Eh, me tocó la psicóloga y la verdad, la, la mayoría de personas con que, las que te conozco que han hecho estos procesos les ha tocado psicólogas lindas. No, no te sientes como que te están... Eh, buscando la caída ¿no? o sea cuando te están haciendo esas evaluaciones no sientes como ellos no te ponen nerviosos por decirlo así ¿no? No, no sientes como que hay es simplemente
5: un proceso no, no sientes que te están buscando algo malo cuando cumplimos esa etapa entonces ya nos mandan a escuela para padres adoptivos Esos son los, casi los mismos cursos que te dan en la escuela para padres de cualquier, escue de cualquier escuela pública pero la gran diferencia es que ...terminan de aterrizar el tema de todas las posibilidades que puede con las que puede llegar el, el niño, el, el niño DIF, ellos lo nombran así. ¿Por qué? Porque pues vienen de... Eh, tienen una historia muy complicada, este muchos de los casos, otros afortunadamente llegan así, eh, no lo mandaron... Como, como, como nosotros los habíamos soñado, ¿no? Entonces, eh, esa escuela para padres adoptivos ayuda a que, a que aterricemos bien, eh, estemos preparados para ver cómo, cómo vamos a ayudar en el proceso de integración de, de, de esa criatura. Y pues ya, es la tercera etapa, ¿no?
1: Bueno, les quiero recordar que esta es la primera parte de este reportaje especial de adopción del testimonio de estas dos familias. Este fue el proceso, nos narran pues todo el proceso que tuvieron que vivir, que tuvieron que hacer, lo bien que los trataron. Y la segunda parte que es el, es el día de mañana es la llamada, el momento que tanto esperaban, la llamada en donde les dicen... Si les van a entregar un bebé, si les van a hacer una propuesta, ellos nos van a explicar un poquito mejor los términos. Y Carlos, tenemos algunos comentarios, nada más que están mezclados, porque el tema anterior era la legalización de la marihuana y el siguiente era este de la adopción, entonces los voy a siguen, especificar.
0: Siguen con el tema. Siguen no con el superan. tema.
1: Dalia, gracias, mi reina, por tu comentario. Está, tú también eres hermosa y te quiero. Alan dice: estamos lejos de que los legisladores hagan lo correcto, y eso también en el tema de la legalización de la marihuana. Octavio Hernández, aquí a unas cuadras tengo vecinos expertos en marihuana, pero no sé si saben del tema. Bueno, entonces, a ver, ¿en qué, ¿en qué consiste el expertise? Platícanos, Octavio. Virginia <risas> Martínez, no hay marco legal para eso y coincido. Gagiola Sainz, ya regresando, Saiz al tema de la adopción, dice la adopción es un proceso lento, pero necesario, es necesario que sean bien seleccionados los nuevos padres. Fíjate que ese es justo el testimonio que escuchábamos y, y, me, y lo escuché con mucho agrado con... Con mucho gusto, <coughs> perdón, este, ay Dios. Ese fue un gallito
0: y no es el que estábamos hablando <risa> eso hace rato. Fue,
1: no, definitivamente, <risa> eso fue tos. Este, porque nos están narrando esas dos familias que no es un proceso lento, que si haces bien las cosas, si entregas los papeles en tiempo, pues es nada más un proceso, pero es tan, tan lento como puede serlo un embarazo. ¿no? Nos hablan algunos de 11 meses o aproximadamente un año estas dos parejas, conozco a otras dos parejas y tengo más testimonios en donde solamente un tema de trámite, pero el DIF lo que nos platican es que está comprometido en ir a ver que la selección sea la correcta, que las condiciones de vivienda, que la relación de la pareja, o sea, realmente nos hablan de un cuidado en donde se integre este bebé a la familia, no solamente en dar una adopción, sino en asegurarse de una integración correcta eh, ¿Qué otro comentario teníamos por acá? Creo que son todos. Ahorita agradecemos a quienes se conectan en este momento con nosotros.
0: Oye, pues interesante, Alejandra, el tema de adopción. Definitivamente es algo que, que pocos entendemos eh, con claridad y seguimos viendo, es muy cierto, el tema del DIF, por ejemplo, de cómo maneja estas situaciones y qué tan, qué tan largo es el proceso porque muchos todavía tenemos la idea de que pues no nos van a hacer caso, nos van a ignorar, o simplemente nos van a dar vueltas y vueltas, y estamos viendo en esta ocasión de que sí es posible. O sea, hay testimonios de que dicen es que sí es funcional, es que sí es un proceso, pero es funcional y es, y es ahora sí que a favor y es una esperanza para aquellas familias que no pueden formar como tal una, una vida pequeña en el hogar, ¿no? entonces Súper bien, yo la verdad estoy encantado y los felicito tanto a ti como a Tania por hacer este trabajo porque nos abres eh, los ojos a, a muchas personas, estoy seguro, de cuál es el proceso que se lleva correcto para el tema de adopción. Sí,
1: creo que con, con esos testimonios uh -huh. nos abre un poquito el panorama. Uno, a que es una opción, para quienes están buscando eh, esto como opción que por alguna razón el embarazo no se ha dado, como estas personas nos platican. Uno, es una opción. Dos, es una opción en Baja California. Es una opción en nuestro país, cuando insisto, yo tenía una idea completamente errónea y escuchaba, bueno, si tienes alguna influencia seguramente mm. podrás adoptar, si tienes dinero wow. a lo mejor también o tendrás que irte a algún país lejano en Europa, mm. en donde Europa, y nos platicaban también eso, es mucho más común, es mucho más factible, es mucho más fácil, pues no, resulta que aquí sucede y que se hace bien y que se hace con cuidado, entonces, bueno, nada más queríamos presentar eh, pues estos testimonios y seguiremos platicando sobre esto. Nos dicen por aquí que, qué buena cápsula, ya que los dos casos parecen de éxito. ¿Y sabes qué? Qué bueno que mencionan esto, porque por supuesto estamos abiertos a escuchar todo, todas las historias. Si ¿sí? tú consideras que en tu caso no fue de éxito, que el trato no fue excelente, por supuesto también te escuchamos y externamos tu opinión que al final del día es nuestro compromiso. Bueno, Carlos, y con esto nos despedimos el día de hoy.
0: Sal de ahí, Lolita Ayala. Sal de ese cuerpo, por favor. Ya
1: tomé agua.
0: escuchado, escucharon, ustedes ahorita, Ante Cortilla, pero ay, ay. Ya
1: tomé agua, ya estoy bien, muchas gracias. De hecho, ya nos vamos porque ya no quiero toser al aire, no,
0: no es cierto.
1: Ya terminamos.
0: Ya terminamos por el día de hoy, pues les la agradecemos. La segunda parte
1: de tu reportaje, Carlos, ¿cuándo la vamos la a ver? La
0: segunda parte la veremos el día lunes, estaremos hablando con un médico. No, no revelaremos todas identidades, pero un médico accedió a darnos su postura respecto al uso de la marihuana dentro del tema de la medicina. Y claro, también tendremos algunas partes de la continuación de las declaraciones de Juan Carlos porque habla como activista pues de, de, de qué sí y qué no está a favor de que se legalice como tal. O sea, porque él también tiene sus intenciones de que sea legalizado, pero de una forma. Ideona, Me está preguntando idonia,
1: aquí que entonces es más fácil la adopción en el DIF que en una casa hogar. No sé si la adopción sea viable en una casa hogar. Mm -hmm. Creo que en todos los casos interviene el DIF, pero déjame investigar y te respondo eso con, con mayor conocimiento. La verdad es que desconozco, eh, desconozco la viabilidad de la adopción en casas hogar y si es más fácil o no. Pero lo que sí vemos es que en el DIF realmente es fácil. O sea, es. es un tema de trámite es un tema de tener los documentos, de tener la solvencia y de seguir todos los pasos, que a veces pues nos da flojera, pero la verdad es que si te da flojera o no quieres seguir el, el trámite requerido para llevar una vida a tu casa, pues entonces no es para ti. ¿no? Yo creo que si estás dispuesto a seguir todo el orden y los trámites y esperar los tiempos, entonces llevar un bebé a tu casa sí es para ti, No, porque la responsabilidad de crear una vida es mucho más grande claro. que el de hacer tramitología, pero con mucho gusto investigo ese dato y mañana que presentemos la segunda parte te lo digo.
0: Pues con te esto respondo. nos despedimos. ¿Hay más comentarios?
1: No, con esto ¿No? nos despedimos. Nos esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde en Notizón MX.
0: Cuídense mucho, ya es juevesito, disfrútela. Precauciones porque sigue la nubosidad, sigue la neblina, la niebla, sí. la niebla.
1: Abrieron el aeropuerto, ya aterrizaron los aviones, pero todavía hay complicaciones hasta mañana.